0: Y parece absurdo, parece absurdo que de la manera en la que vivimos, casi nunca es la manera en la que morimos. Hola a todos y buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea la hora que nos estén escuchando. Este es un podcast de Acompañando Ando titulado ¿Por qué le lloramos a un muerto? Hola. Hoy me gustaría platicar por qué le lloramos tanto a un muerto. Hablar de la muerte a muchos les causa algo de comezón. Temor, tal vez, porque saben que nos tenemos que enfrentar a lo desconocido. Las creencias religiosas nos dicen que hay mucho más allá de esta vida. La reencarnación el redescubrimiento de nuestro ser, la evolución de nuestros actos para llegar a ser unos seres de luz, bla, 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 bla. Pero realmente, lo que sentimos ante la muerte es miedo. Miedo porque no tenemos a ciencia cierta el qué pasa, el a dónde vamos, el qué se siente. Y es precisamente en el que se siente, el que nos llena de pavor que la muerte nos ronde. ¿Qué se siente? ¿Duele? ¿Lastima? ¿Es esa misteriosa eh, sombra que nos arropa y nos abraza, llena de dolor y de sufrimiento? ¿O en efecto? Es esa luz cegadora al fondo del túnel que llega y nos dice, ven, cualquiera que sea el caso, pues no lo sabemos. Y a pesar de muchos estudios y libros que se han hecho, tampoco nadie lo puede asegurar. La gente dice, resucitó de la muerte. No, simplemente tuvo un paro cardíaco, estuvo en paro algún tiempo y volvió. ¿Estar resucitado en la muerte? Pues bueno, es que ya casi casi te estén velando al otro día y te endereces y digas ¡Puta, qué pinche calor hacia aquí adentro! Eso es resucitar de la muerte. Y hasta hoy, nadie lo ha hecho. ¿Pero por qué le lloramos tanto al muerto? Dejando a un lado el temor que nosotros tenemos. Le lloramos tanto al muerto por la necesidad y el miedo que nos da, ya no poder cumplir con la función que creíamos tener hacia Él. Ya no lo voy a ver, ya no lo voy a oír cantar, pero es nuestra necesidad, es nuestro duelo, el no poder ver lo que queremos seguir viendo. ¿Por qué le lloramos? Porque estamos en una sociedad en la que se nos condicionó desde un primer momento en el que la vida es simple y sencillamente retos y la muerte es dolor, es pesar. En Oriente, al contrario, en Oriente se hace una especie de fiesta triste cuando nacen y hacen todo un rito de paz y de regocijo cuando alguien muere. ¿Por qué lo hacen así? Porque al morir descansa, porque al morir ya no sufre, porque al morir llega al estado de perfección pura en la que un humano Vivito y coleando, pues nunca podríamos estar. Las creencias religiosas también no ayudan mucho. Las creencias religiosas nos dicen ¿hasta dónde puede seguir llorándole un muerto? Y entonces existe algo que se llama tanatología y entonces en base a la tanatología tenemos la habilidad de manejar duelos y las facetas de los duelos además. Y después de eso, de verdad, después de que podemos superar, buscamos la ayuda, el apoyo, el acompañamiento, ¿el muerto deja de doler? No, el muerto nunca deja de doler. El muerto nos va a doler mañana, tarde y noche, un día sí y al otro también. Nos va a doler porque era nuestro padre, nuestra madre, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Un muerto va a doler de cualquier manera. Un muerto nos deja ese hueco en el alma, en el corazón, en el estómago. Ese hueco en el que olemos su loción, su perfume y decimos... ¡Chingao, pasó ya tanto tiempo! Pero tenemos también la capacidad de poder decir... ¡Murió hace tanto tiempo! ¡Y yo estoy bien! ¿Y estoy bien? Porque con él no tengo deuda pendiente. Porque me amó tanto como yo le amé. O porque yo le amé simplemente. No tengo deudas de ningún tipo, ni sentimentales, ni afectivas, ni familiares. Ni de rencor, ni de perdón. Simple y sencillamente estoy en paz. Y estoy en paz con él porque era el tiempo de él, era el tiempo que vivió su vida. Tenemos la um, costumbre de decir, es que era un joven, un adolescente, apenas empezaba a vivir, apenas comenzaba a andar el camino de la vida. En cambio, ¿cuántos desgraciados hijos de su pinche madre, rateros, eh, violadores, etc., etc., andan vivitos y coleando?, pues sí, nos puede dar rabia. Sin embargo, la muerte es lo único democrático que existe en la vida. Y parece absurdo, parece absurdo que de la manera en la que vivimos, casi nunca es la manera en la que morimos. Pensamos que siendo buenos, buenos católicos, buenas personas, buenos religiosos, siendo personas dadas al bienestar social, vamos a morir en paz, bien, porque él o ella era un alma de Dios, era tan caritativo, era tan amante, era tan sabio. Ah, porque eso sí, cuando alguien se muere, se vuelve bueno y se vuelve sabio aunque en vida haya sido un hijo de su rechingada madre y haya sido un reverendo pendejo, cuando está tendido era un santo en vida. Claro, tenía sus errorcitos, pues como cualquiera. Pero era tan buena persona. Y es ahí, ahí, en ese punto clave, donde tenemos que darnos cuenta de dimensionar al muerto de darle su justo valor. Era mi acompañante, mi madre, mi padre, mi primo, mi amigo, mi vecino, mi x. Pero no estaba en un pedestal más arriba de lo que es. Podía ser alguien excepcional para nosotros y le vamos a extrañar toda nuestra condenada existencia. Pero también tenemos el derecho de poder dejar ir ese sentimiento de dolor compulsivo hacia la ausencia de alguien. No voy a poder volver a sonreír. ¿Cómo chingados no? La ausencia duele. Por supuesto que duele. Y si es alguien apegado, alguien a quien tú amas, duele mucho más. Pero claro que se vuelve a reír. Claro que se vuelve a vivir nuestra propia vida. Claro que podemos volver a retomar el camino. Y no aprendiendo a vivir sin él, sino teniendo la habilidad de poder vivir con su ausencia. A mí me ha tocado ver rituales en algunos eventos donde al muerto le conservan todavía su lugar de sentar. E incluso le ponen el cubierto. Y ya en casos extremos hasta le sirven un poco de la comida que se da. Está bien que lo extrañen, está bien que crean que el espíritu... Pero no mamen. Cuando alguien se murió, se murió. Así, punto, a secas. Se murió. Y puedes llorar, puedes patalear, puedes gritar... Y además tienes el derecho de hacerlo. Pero después de que hagas todo eso, tienes el deber de levantarte, de poner los dos piececitos en el suelo y de pensar, mi vida sigue. Y mi vida sigue de la mejor manera. Y no porque a él le gustaría que tú vivieras, no es el solo hecho de tiene que seguir mi vida porque estoy vivo. Me va a doler su ausencia y va a haber días en los que me va a pesar pero como una losa completita cargarla. Y es normal. Claro que es normal. Pero no es normal... Hablar de la ausencia de alguien y de la muerte de alguien y llorarle hoy a ese alguien y dentro de un año volver a ver a alguien y volverle a llorar por lo mismo. Se llora por diferentes causas. Se llora su ausencia. Pero dejemos al muerto muerto. Tengamos la libertad de poder vivir en la muerte. Tengamos la libertad de poder ser tan honestos, de dejar descansar al espíritu, a su alma, para dejar de regodearnos con el dolor que nosotros sentimos. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro dolor es palpable, porque la gente nos ve sufrir, nos ve llorar, nos ve angustiados, nos ve tristes. Y sin embargo, puede pasar tiempo y es casi casi a diario. O lo publicamos en Facebook, o lo decimos ante las personas, o mandamos mensajes de cuánto dolor. Hace ya casi cinco años que partiste y mi alma sigue. ¿Y por qué lo hacemos? No lo hacemos porque lo siento. Lo hacemos porque queremos buscar la conmiseración de los demás. Porque queremos que los demás nos digan, caray, qué dolor tan grande el tuyo. Estoy contigo en este dolor. Te acompaño en tu sentir. Cuando antes no había Face. ¿Cómo le decíamos a la gente? chingado, no estar llevando el puritito carajo porque sigo extrañando a quien se murió. Pues se lo decíamos de tú y cuando nos veíamos. Pero resulta que tal vez después de un año nos veíamos bien restaurados y entonces nos preguntaban, ¿cómo estás? Y lo más normal era decir, ¿bien? No decíamos, bien. ¡Ay, pero el dolor profundo de haber perdido a mi padre es tan grande! ¡No! Entonces seamos valientes, seamos conscientes y mejor aún, seamos coherentes al sufrir por nuestros muertos. Tenemos todo el derecho de llorarles, todo el derecho de sufrirles, todo el derecho de extrañarles, pero no tenemos ningún derecho de que la gente nos conmisere en nuestro dolor. Dejemos al muerto muerto Recordemos cosas bellas, pero recordemos hacia nosotros, claro que va a haber veces en las que digamos: fulanito, fulanita, era, hacía, decía, daba, pero honremos, honremos de verdad con el sentimiento de gratitud, no de pesar hacia nosotros, honremos. Haciendo algo que ellos hacían. Pero no busquemos honrarlos a través de la lástima que damos a los demás. Sí, sí, muchos que oigan esto van a decir, pero qué perra lo que está diciendo. Pero es la verdad. El dolor es de uno. Y uno tiene que vivirlo, sentirlo, superarlo. Y aprender a amarlo incluso. Nos vemos en la próxima. Si les gustó este podcast, les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales como Acompañando Ando, compartir este podcast con sus seres queridos y no se pierdan el siguiente episodio la siguiente semana. Saludos.